0: 这里是生人勿进。啊，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老航，零夜二十三啊。呃，今天开头呢，先说一下废弃的稿子。呃，第一个呢是三个逗号，就是逗号，逗号，逗号。他的故事呢？也是丢魂跟鬼压床的事儿，是那个胖胖哦，好像不是，因为叫这个名人太多了，咱群里基本每个群都有，是吧？空格点儿什么句号这的，就这些人可能是就没有什么展示的欲望，可能是，可能是啊、呃，他这个故事可能来晚了。第二个的朋友呢，他是一个。小表情，表情那个眼睛是两个桃心的，应该就是色眯眯表情,秘秘表情啊。这是个妹子，色哥啊。他的故事呢是爸爸被小鬼纠缠的故事。其实之前我在零一二十二有讲过一个兄弟被小鬼恨不得追了他半辈子的故事，嗯、所以您呢可能和他一比略显得这个青涩了啊也是挺不好意思，还是再次感谢吧。另外也表示啊歉意啊，歉意,、嗯、歉意对。还有一位兄弟呢叫王子文。这位兄弟的投稿也被废了，不好意思。他的故事是说什么呢？就是他去一个地儿开房，碰见一个房管，那老头一直跟他淡逼，啊，甚至都问他开不开房的事，需不需要滴啊，这么个事儿滴。结果第二天退房的时候，发现这老头是一哑巴，等于昨天晚上跟他说话的人是谁不知道，啊，这么一个故事。太高了
1: 。那这个有没有什么细节的什么聊的么、啊？细节
0: 就是老头问他需不需要特殊服务这些，啊、就是可以给他安排这些、啊。那我
1: 那我明白了。其实这个题材我觉得还是你要是能展开，应该还行。嗯、我听这个意思，啊，可能就是五句话就能说完的这么一个事、啊、对，
0: 是。所以这块也是抱歉，嗯
1: ，抱歉，表示感谢，先感谢再抱歉，你知道吗？
0: 嗯。然后最后一个啊，被废弃的叫七玉。这个玉是三国里那个叫程玉的玉，并不是期待相遇的那个荀玉。啊。对，他的故事说的是他的二爷替他出面，就是像二爷也是之前肯定去了嘛，有点像之前马姐的那个故事，逝去的人保护他。他说当时呢，他们收麦子，晚上因为白天没有排到收割机，所以晚上他们自己在那收麦子。这时候碰见一帮那个校园霸凌，像你说这玩意儿真是传染，可能对。然后要欺负他，结果二爷出面把事儿挡了。然后以后这帮小子后来还欺负过他一次，二爷给他们镇住了啊！这么一个故事，二爷把事儿给背了啊！那当然，这个二爷是他自己的二爷爷，不是咱想那个关二爷。关二爷。所以抱歉了啊！这四位我再说一下：一位是三个逗号，一位是色眯眯的小表情，还有一个是七玉，最后一个是王子文啊！还是再次感谢。嗯那咱们下面节目开始啊，第一个投稿来自听众小乖，小乖是一个挺漂亮的妹子啊，咱夸一句嗯，她讲的什么事儿呢？当年她和她男朋友，她男朋友是位运动员，所以经常要在全国各地呢去训练。嗯，有一次她去异地去找他，所以他也很习惯什么样的方式呢？就是他可能先要去一间酒店开好房，然后男朋友什么时候训练结束了，什么才能过来找他。他这次去的地儿呢是在贵州，啊，因为大家知道贵州可能相对来说不像一线二线城市那么繁华。他当时住到了一个老式的洋楼里，这个洋楼呢看起来真是有点老了，很多的家具还是那种很显老的木质家具。就你要说洋楼就洋楼，其实它像一个古堡、啊，你发现吗？啊，也能这么说，就是楼梯的话都没有电梯啊，走的是那种木质楼梯。上去很老了，
1: 想想就就啊，
0: 就肯定得有点什么事儿了，瘆得慌。嗯，当时呢也是睡了一觉，也没想什么别的。后来男朋友就过来了，俩人一块呢也是该吃饭吃饭，晚上回来来休息。他的屋里的结构是什么样呢？有一张床啊，这不他妈废话吗？是吧？床相当于床头对着的对面，咱们一般知道啊，一般酒店都是电视嘛，对吧？为了大家这个在床上休息的时候看电视方便。他那不是，他那是一张桌子，旁边有两个椅子，这么一个结构。当时俩人也是说这么早睡觉这没必要，聊会儿天吃点夜宵，抽抽烟什么的。而且他们
1: 不能那啥，你知道吧？因为你老串外地的话，这就是运动员要比赛
0: 啊，运动员比赛之前啊没法玩儿啊。这这咱不知道啊，这是隐私啊,啊。坐在那儿就聊天当时想啊，俩人这么坐着，中间隔一桌子，不亲近。说：“要不把椅子搬一下？”那行，那就搬吧。这个时候呢，咱们这个女主人公小乖，这是她男朋友告诉她后面发生的什么事儿。因为下面发生的事儿呢，已经不是她自己了。嗯，她说：“突然发现呢，女朋友就往她怀里倒，但倒的不自然，就是属于那种失重倒。嗯，感觉栽那儿了。倒下以后呢，她男朋友有一点点慌张，说：‘哎，怎么回事？是不是病了？晕了啊？’后来一看，人也正常。”该抛媚眼，抛媚眼该挑逗，挑逗他有呵呵，有点这意思。但是嘴里一直说一句话：“我是好姑娘，我是好姑娘，我是好姑娘。”嚯，这她男朋友一下就鸡皮疙瘩就开始过电了。但是人家是这运动员，对吧？人家这个阳气也旺。咱现在分一事啊，这声儿还、嗯、是他啊，声、哦、儿还是他。哎呦，这男的说：“咋应该没事吧？是不是跟我闹呢？”我们这好久没见了，嗯，没敢多想，后来发现呢，这女朋友开始哭，嗯，哭，但是还是在重复这句话：“我是好姑娘，我是好姑娘，我是好姑娘。”哎呦，这一下就慌了，说：“操，怎么了？这到底、嗯、出什么事儿了？哪儿好、啊？”因为结合、嗯、<笑>大哥，因为结合他当时的这个状态，他知道不对，这人不是我女朋友啊，赶紧一把拽他。真是就是相当于托起这个人啊，往楼底下去，退房退房退房，赶紧给我退房！这个店家呢也什么都不说，就把房钱给他了，俩人就走了，就换到了一个正经的那种五星酒店
1: 。那亏着心呢，这
0: 个去那儿休息了。当时一看，说你知道你刚才干嘛了吗？说我不知道啊。那行吧，不知道就不知道了吧。你好姑娘，也别琢磨了。后来他赶紧给他教练打电话。说教练，说我刚才啊住洋楼里，跟我女朋友有点问题，说我女朋友跟变了个人似的，而且一直说我是好姑娘，这怎么回事啊？他教练说哪儿哪儿，俩人一对地着说操，说兄弟啊，这楼里啊、嗯、有传说嗯，嗯，什么传说呢？当年啊这个地儿相当于就是青楼小班这种地儿
1: ，啊，
0: 啊大家明白就是青楼。并不是妓院啊，并不是那么这个是这个青楼跟窑子，它是有本质的、啊啊、区别这个大家可以去听听我们讲《开卷无意李师师那一集啊、嗯，到时候会跟大家好好说说。当然，现在咱们这个
1: 世界上好像没有青楼这种地方
0: 了、啊。对，就是全是窑子啊。对，或者呵呵就是这真的是多介绍一句，就是青楼要比现在甚至这些外围都不算，其实外围就是他妈窑子。对吧？那青楼那个完全那级别不一样的。嗯、青楼是你
1: 男的，你进去以后，
0: 你得先跟人搞对象，嗯、你说对吧？搞差不多了才能那啥。嗯、不是说你有多少钱，你就能推我跟着。不是，哎，远了啊！咱咱说说当年呢，这个女孩呢，就是青楼的这女孩，看上了一个人，但是这孙子呢，呀，其实有家，负心汉，说白了，没告诉他。嗯结果正房就来了，当着这男的的面活活在青楼里这地儿给这女的打死了，然后满嘴的就骂这女的啊，你这个小婊子，嗯，等等的一切。后来呢，这女的其实当时怀孕了，嗯，产下一子，这现在酒店的老板就是这一子的孩子，就是三代第三代人。呃，我这鸡皮疙瘩走起来了啊。嗯实际上是有这么一层关系，呃，那咱就说这事儿、啊，呃，还没说完，我再说一下啊，行，说为什么要开这间，他们的心里想干嘛？他就是要坑害附近来的这些情侣，你们不恩爱吗？我让你们恩爱，嗯、我就害你们。刚才咱们前面说了啊，这人还有点道行，什么道行呢？身不变，嗯，你还是你，所以很多的时候呢，就会发生什么事儿？你干什么操蛋事了？嗯，对吧？就是还是用郭德纲老师那相声说说，说一般有一句话，基本上很多人都能招了，就是我知道事情的真相啊。对啊，是吧？就有点跟这句话的意思似的。一哭啊，我是好女孩，这大部分来说，很多男生都会反映，你啊，是不是最近干什么缺德事儿了，对吧？如果顺着这条问，继续再说，那人家就胡编呗啊！我在哪儿？我有一男朋友。我男朋友姓于，叫太行什么这那的、嗯，是吧？然后我操啊，其实根本没这事儿、啊。我还有一三儿，你知道吗？叫黄的黄潇、啊。<笑><笑>就说这意思，就是为了搅和他们。嗯，哎，所以这个事儿是干这、那个，这高了，嗯，这高了、嗯，很他妈邪。我还没，真是这也头一回啊、嗯，搅和，是，或者说他的呃孩子和他的孙子。心里还真是一直有这执念，一定要给他妈报仇。那、哎、外孙子啊，对对对对、这个这个，这个孙子啊,啊、哎这个，这个孙子呢，这个外,、这个、外孙子是，所以当时也说嘛，就是退钱也给你退，但是也什么都不会说，也不会问你为什么退房。那按理说不不退，凭什么退？<笑>是
1: 说人闹鬼？哎，不是人退的，对，嗯，为啥呢？你看对不对？人哥要是能嚯给钱。哦至于今天这步嘛，对不对<笑>？退钱！别胡说八道他的事儿。别闹，你
0: 这个那几个什么哥必须给我逼着啊，逼着、啊，逼着，逼着，逼着、啊。反正估计大家也那也都知道说的是
1: 谁、嗯，好吧？行，来，那你说完了这个啊，我整。那其实这期呢啊，零一二三，我这儿只有一个人的投稿哦，他投的很多。哦，咱呢一个一个说，我也不说他头几个，你知道吗？省得你们说我欠账、嗯，咱一个一个说，说哪算哪。嗯，可以，那还得欠，看来。对对对，然后说木那个，基本上来说啊，你一听众头仨到头了，但是他这肯定不止三个，哇、啊，一堆、啊、高产，而且是有的能用，有的不能用。啊、我就是光捡能用的，咱们只给。啊、这位听众呢叫甘青，那这第一个故事呢就是上初中时候的事说自己上学的那时候啊，认识了一帮社会啊，社会型对，估计就是这附近那几个大哥。然后平时呢，放学呀、啊、周末什么的，就跟他一块出去玩啊。他们呢，也都是哥哥，所以对他就挺好的，各种带着他玩说有一回啊，他们是一大帮人啊，唱歌的玩的呢就挺高兴的。除了他呀，基本都喝多了，因为他可能是岁数小吧，这哥哥们也都没怎么敬他，嗯、我觉得好，嗯。当时完事儿的时候啊，差不多是夜里头的十一点半，心说啊，今天就别回家了。说这么晚回家呀，还得挨骂，因为初中生嘛，是吧？就说上哥们家凑合一宿去，跟着其中一个就走了。俩人呢，骑着摩托车回到家。因为玩的时候啊，这几个人都喝多了，他呢就没喝，所以呢，这摩托车理应是由他来骑。他呢就带着后边那个人、嗯。本身啊，开始骑的时候挺顺的。然后就在半道的时候啊，他后边带着那个人就不老实了啊，就哼哼姐，嚯就那样，这怎么叫哼姐嘛？就就那样。然后说可能是以为要吐呢，赶紧呢就把车停下了，然后把这个人啊给扶下来，就让他吐。结果这人啊一下车没吐，是怎么着呢？坐地上啊开始抽，就抽风，你见过吗？就那样。这时候呢他干嘛呀？就翻他的兜找手机，说呢就打幺二零啊，这人估计再抽一会儿他没命。了，但是翻了半天也没找着，地上这人呢就一直哆嗦，然、啊、后这哥们就跟那喊说：“哥哥，行呀行呀行行行，嗯，手机呢？啊，我帮你打幺二零，你手机放哪了？”一边啊就扇他小嘴巴，然后一边晃悠他，就拍他脸。结果啊，这时候这地,地上抽着那位啊，举着自个儿一条胳膊说话。但是啊，说话就跟让人掐着脖子似的，一个字儿一个字儿往外蹦。那他说的是什么呀？就非常艰难地说啊，就是这个“手手，嗯，无无名名指，嗯，说的这个。当时啊，这哥们就傻了，说这什么意思呀？好像是啊，听着什么咬无名指，然后啊，就自己把手掏出来了。放自己嘴里，就问呢，说这对吗？地上躺着那个就摇头，哦哦哦，摇头，那意思不对。然后啊，躺地上这人就把手抬起来了，往他脸这凑啊。这回这哥们就明白什么意思了。地上那大哥啊，那意思让我咬他，因为现在如果我不救他，那我也没别的辙，那我就咬吧。咔一口，给他手咬破了。就看地上这个啊，抽的比刚才更厉害
0: 了。
1: 但是啊，也就。多抽了这么几秒钟就好了，不抽了。他呢一看还挺灵，就问那大哥说：“你怎么了？你刚才出什么事儿了？”地上这人呢就跟那躺着，喘着大气就，就那意思就刚才受着什么惊吓了，得缓缓。后来啊缓的差不多了，就跟他说：“说你刚才啊，你可把我害惨了。”咱这听众啊一听就急了，啊，觉着是我刚才我救的你。是吧？我折腾了半天，你说我把你给害了，那你什么意思呀？这人就跟他说：“说兄弟，你听我说，这么回事儿，说我呀有阴阳眼，我能看见你看不见的东西。嗯、就说白了，就是我能看见、嗯、鬼，你知道吧？就我能看脏东西。嗯,嗯。而且呢，我看见什么了，我也不觉得新鲜，基本上啊，我不会跟他们有什么交流。”但是啊，就刚才咱们过那个路口的时候，有一个小男孩，他呀就发现我能看见他，他就过来跟我说，说这个自己啊是被车撞死的，现在呢有点想家了，就问说你们能不能带我一段啊？那意思要上车。我呢就没搭理他，结果啊就是你给油的时候，你那车从他身上过去了，这孩子呀本身就是让车撞死的，一看你撞他，他急了。要上你身儿，但是目前就咱俩喝的这个状态啊，我喝了你没喝，我比你虚，嗯，所以这孩子窜我身上来了，那意思啊就是大哥把事儿给背了，嗯，这么说的。他后来跟我说呀，就其实实话实说，他开始对这事儿压根儿就不信，嗯，说这人就是胡逼扯淡的。但是后来啊，发生了好多别的事儿，就让他不得不信了。这个就是他分享的第一个故事。好
0: ，我给你拦住、嗯、啊，干嘛呀？既然你存货多嘛、嗯，是吧？那我穿着说吧穿插，穿插对我穿着来、啊、行，让他们也摸不清到底有几个行,行，好吧？因为刚才其实老杭那故事已经说的差不多了啊，我觉得也没必要分析了、嗯，好吧？咱们直接进入下一个吧。下一个故事是来自哥给，我应该这么叫哥给、哦、哥给 g e、啊、其实他是哥哥啊，嗯。呃，也是老朋友，然后他给我们做过好多表情包啊，我们也都觉得挺好玩的，并且呢，人家还是一特好看一妹子。我说真是太可怕了，为什么这么有趣的灵魂，还有一好看的皮囊呢？咱说说他的故事啊，这是他朋友的故事，嗯、啊，因为结局之惨烈，所以值得一讲。啊、嗯，那你也用第三人称嘛？啊，就是他啊，当年一家三口啊，开车出去玩，也是开到半路的一个地儿啊。累了，嗯、啊，说咱找地儿歇会儿，或者说咱缓缓，很正常啊。那开过长途车的人太知道了，高速公路上也有很多专门，不仅有服务区，也有专门那种就是多出来那么一弯可以休息的地儿。嗯、当时他们走的是国道，国道呢大家知道啊，崎岖一点，路也窄，危险。国道相对来说，嗯、所以呢，这个驾驶一定啊，绝对不能疲劳驾驶。这个时候他们就说啊，那就别碍事儿，因为国道还是那话嘛，窄嘛，所以就。往旁边拐了一下，这时候他们看见一间庙，说要不咱进去看看去。大个国道的庙，歇会儿啊、嗯，还还歇会儿，就是溜达溜达，啊、换换神儿。这是妈妈提出来的建议啊、嗯，结果爸爸说了一句什么呢？谁他妈跟这儿开一破庙啊？说了这么一句啊。但是孩子小啊，说没事儿，这有什么不能看的、啊？呀？当时他妈还说了，说你别胡说八道，这人家这庙是正经的。就是用咱逗一句的话说啊，在大众点评上都搜得着的那种，嗯啊，恨不得说是说行，那去看看去吧。他妈说这样我就不动换了，我挺累的，我在车里等你们，你们爷儿俩溜达溜达，迈迈腿。尤其爸爸开车这么半天，这脚丫子也难受，动换动换。那、啊、好吧，爸爸带着孩子就去了。爸爸一开始呢好聊，看见门口啊有这么几个人，就说那聊会儿吧，抽根烟吧，啊、吸一克解解乏。他呢，自己就进去溜达去了。他发现这个庙啊，摆的很多的这个神像有点别扭，不是那四大天王，也不是那观音啊、如来啊，不是。他说他不认识，是
1: 不是西藏那边
0: ？有可能，因为这件事并没有出现具体的地址，不清楚。说就看看，往庙里走呢，看见有一小供桌，供桌上啊，看见一个特别精致的香炉。嗯，但是觉得这炉子有点别扭，说不出来哪儿别扭，他就特别想去看一看。结果这个时候呢，突然从香炉里掉下来一张黄纸，啊，他就捡起来了，上面有字儿，但是不认识。说从香炉里掉的这张黄纸只有一半，说那我看看另一半是什么呀？他就去打开这香炉了，把这香炉给翻了，弄一底儿料，就他得把里头这个灰儿倒出去，才能看见另一半是什么。你说这玩意儿不就大不敬了吗？嗯。再给香炉扣过去之后呢，他突然看见庙里有一堆小孩就喊他过来来玩啊，过来来玩啊。小孩嘛跟着一块儿就去了，往后院跑。他发现他怎么也追不上这帮小孩哎呦累得慌，说我真想跟你们玩你们能不能等会儿我？小孩儿都一直喊他来呀来呀来呀，就感觉跑了好远好远，这些小孩没有了。这时候呢，看见一帮和尚在那儿念经。啊啊啊啊
1: 那现在他离他父母的距离是已经,已经很
0: 远了，相当于呢，妈妈在车里，爸爸在庙门口，他已经在寺庙的后院了深处啊、嗯，就听见一帮老和尚在这念经，但是老和尚呢给他一指，那意、个、思让你走，赶紧给我走，嗯、小孩还是哎不对，我得找我的小朋友啊，就还在这屋里啊溜达来溜达去，和尚做法
1: 呢应该是，嗯
0: ,嗯哎呦，气死我了，找不着这帮人。后来这会儿听见他爸喊他了，哎，走了啊，走了。小姑娘往外走，结果他这一转身就发现这庙里啊，突然有好多的人，但都是很正常的人啊，一家三口的，情侣的。但是呢，就是突然多出来的人，他也没多想啊，说是不是赶上开放时间了？因为咱们说了啊，这庙是可以查得到的，是一个景点。一行人就跟着往外走，说行吧，那走吧，找不着就找不着吧，咱们先去别的地儿玩吧。一家三口呢，就继续上路去玩了。到了目的地之后呢，一起人就吃饭嘛，就说这个事儿，就说啊，我们路上路一庙啊，这庙怎么怎么着，怎么怎么着。结果呢，他在当地的朋友就跟他说了：“你们几点去的？”“嗯。”“说下午两三点钟吧。”“不对。”“说这庙啊，就白天上午开，到中午十二点就闭馆。你怎么进去的？”“他说那门开的挺好的，我们就往里走嘛。”说绝对不可能！说我在这住了多少年了，你绝对进不去。哎呦，他爸就开始发愁了，说：“那我他妈就是进去了呀！你有啥可不信的呀？”哎，兄弟说：“啊，你最近注意点吧，兄弟，你可能要有事儿，但是话不能说太多，因为毕竟人家也不知道到底发生了什么。”结果这件事儿的结尾，他们发生了一次严重的车祸，妈妈一点事儿没有，爸爸死了，孩子头嘛都没了。头没了，压,压没了都，都直接拦着脖子压断，头飞出去了。爸爸是把嘴直接压烂，妈妈没事妈妈没事啊。我们复盘一下这个事儿，想啊，他把人香炉扣了，对，对应就是脑袋。他爸在去庙之前说啥了？谁他妈在这儿开、啊，大不敬了，嗯，所以嘴没了、嗯。这就是他的故事。至于这个庙为什么他们能进去，可能就是因为他爸说了这句话。这帮人就想弄他了，故意给他引进来，才发生了这样的事儿。至于你说的老和尚有没有做法，不好说，也可能是因为小女孩扣了香炉，才会引发这一系列的事儿。如果没扣香炉，兴许可能只是爸爸会出事嘴没了，顶多就是、嗯、对。不过我觉着吧，干嘛呀，<笑>是吧？
1: 嗯，你不觉着这个有点残忍吗？狠是吧？咱实话实说，就是说是朋友啊，嗯、咱不是一党，别坐一船嗯，是不是？对对,对，干嘛就非得就逼着人家啊，不许胡说八道呢？是是,是，是是？但是没办法、嗯，他们那边就是厉害，是吧？反正我不胡说，你知道吗、嗯？我就是就说这事儿，你嘴没了，嗯、脑袋飞了。嗯、我说呀，这不是。
0: 哥哥自己的事儿，我知道。哥哥现在活的挺好的、啊。对对对，人家还是挺好的孩子
1: 。对。哥哥脑袋。嗯
0: 、
1: <笑>那行啊，说完我接走了啊。嗯。还是啊，就是那位听众，我再跟大家说一下啊，叫甘青。呃，咱直接说他第二个故事啊。他呢，就是在刚才那集里边，咱们说到了他有一个阴阳,阳眼朋友。嗯。这个朋友呢，叫什么呢？这朋友叫秋子。你说因为刚才我老说就躺地下那个躺地下那个啊，就不太好，所以呢，咱们就管他叫秋子。就当时呢，秋子跟他说说，我给你扛一雷，就这事儿啊。没过多久以后啊，就咱们这位听众就觉得他吹牛逼呢，啊，就说秋子这人特爱吹牛逼啊，愣说自己灵异体质啊，能看脏东西，哎、啊，还能帮我扛雷啊。你说他怎么牛逼，他怎么不上天呢？嗯，后来是什么呢？就是这话呀，也传到秋子耳朵里了。但是呢，他不在乎，也什么都不说，嗯，所以由此就看出来这个人不简单，对吧？你想，都是那么大点孩子，才上初中，他那么点儿，他都不跟你计较。然后过了一阵子啊，有那么一回，他有一朋友啊过生日，他们也是啊吃喝玩当天晚上呢，时间已经就特别晚了，他们呢有一个人就扛不住了，说明天呀、啊、得上班，自己先回家了。随着有人开始走啊。那按理说这个气氛，他是不是也就啊淡了，对吧？嗯，说要不呢，咱们也就这么着就得了，咱睡觉去吧。现在呢，他们家就只有三个人了，就谁呀、啊？过生日那个，咱们就管这人叫寿星。嗯，然后呢，咱们这位听众呢就是他，然后通灵的那个就是秋子，就他们仨了。现在刚躺下的时候啊，这另外两个人就隐约的呀、啊、能听见秋子跟那说梦话，嘀嘀咕咕的，听不清楚他说什么的。另外这俩人啊就在旁边听，然后呢对了一下眼神就秋子说的这个话啊，他们不是听不见，嗯，他们是听不懂，好像就是另一个国家的语言。又说胡话呢又，呃，差不多啊、嗯，就是，但是他们也没往心里去，就接着就睡了。这一觉啊，直接睡到什么时候呢？睡到第二天中午就都起来了，说那咱弄点吃的吧。啊，这仨人一块吃饭，有这个新买的，也有昨天晚上剩的。嗯，咱们这位听众呢，就看着秋子说：“哎，我想起来了啊，说昨晚上你说梦话来着，你知道吗？就说的可牛逼了，我们都听不懂啊。你到底你梦见什么了？跟我们说说呗。”这时候啊，你就看这秋子把这筷子就放下了，看着呀、啊，昨天过生日那人就那瘦子，就跟他说：“我昨天呀、啊，我梦见你哥了。”嗯。这摄影就说：“我去你大爷！我哥你都没见过，你怎么梦见？嗯，另外你梦见的我哪哥呀？你说，你说我堂哥、我表哥，还是他妈的江湖我大哥啊？就这话一说出来，秋子有点尴尬，说我梦见的是你哪个？我梦见的是你亲哥。”摄影说：“你还、啊、扯淡！我就没有亲哥，我们家就我一个。”这秋子、啊，你知道跟他说啥吗？就说你还真别不信，其实啊，你有一个哥，但是你哥呢？四岁的时候死了，嗯，直到是他死了以后过了一年才有的你。他这他妈的附了谁的体儿了？这是不知道啊。然后说不信你就回家问问去。寿英说那行啊，就算我有亲哥啊，他跟你说什么了？秋子说昨晚上在梦里啊，告诉我很简单，就是钱不够花了，让你爸妈呀再多给他烧点儿，就这事儿。当时啊，咱这听众跟这寿星啊，这俩人就乐了，说：“这个秋哥啊，还得是你啊！”说的他妈有鼻子有眼儿的。那你说说啊，他亲哥长什么样啊？这秋子一看他们俩不信啊，再问也就不说了。直到过了几天啊，这寿星来找咱们这听众，就跟他说什么呢？说你以后你别跟秋子玩了，说这小子太他妈邪性，了，有点魔性是对啊，他就问说秋子怎么了？又干什么牛逼事儿了？<笑>这寿王就跟他说：“说开始我也不信，后来啊，我回家跟我爸妈，我确认这个事儿去了。谁知道一张嘴，我爸妈急了，问说你怎么知道的？然后呢，我就把秋子这事儿跟他们说了。我爸呢，就出去买了好多纸钱就都给烧了。这个就是他的第二个故事。不过目前到这儿为止啊，咱们这位听众甘青呢，还是觉着秋子吹牛逼呢，对，还是觉着他有吹牛逼的嫌疑。哦”啊说应该是啊，他在寿星家待着，发现了点什么，哦，胡逼说，后来就说就说白了还是不信，啊、哦，那至于他后来为什么对这件事儿深
0: 信不疑啊？嗯，那我先接一个，且听咱们啊，嗯、隔一个故事，嗯、你接走、嗯。我下面这两个故事啊，我觉得也是目前很威风的故事，新题材，来自听众张东想两个故事，嗯，类型一样。但是情节肯定是不一样。那这
1: 俩故事是你直接连着说，还是咱穿插？我连着说了。吧、嗯
0: 。第一个故事呢，是说有一天啊，跑步，晨跑啊，夜跑他都跑，反而喜欢跑步。这个习惯呢，持续了很久，风雨无阻，可以说是。嗯。有一天啊，下大雪，他都跑。这雪白皑皑的，是吧？反光嘛。有一天呢，他发现一个比雪还白的白影子，站在不远处，刷白。当时犹豫了一下，说是不是谁什么白大褂谁上班啊？也没多想，说得了，这跑我的吧。后来呢，就去上课了。上课的时候呢，他就梦见这个白衣的人了。嗯，是个妹子。不，上课梦见这个人、啊，他还在上学啊。那是也不是什么好好学习，好<笑>学上,上课做梦。嗯，他就梦见这个人啊，就跟他说说来吧，来找我吧。他说：“来，他们哪儿找你去？对啊，上哪找去？说你早上，你记着吗？你在哪儿看见的我？嗯，想不太清楚。就俩人还对话呢，你知道吧、嗯？说你记着点，你每天跑步都在那儿跑。那地儿呢有个下水道，我就在那儿等着你。心、嗯、说有病吧？然后滋溜就醒了。好这口。醒了以后就自己琢磨，哎呦，谁呀、啊？然后他同桌说哎：，哎，你怎么了？你怎么了？”我睡会儿觉、啊、能怎么？不是不是，你后背，后背，你后背有一脚印子、嗯，啊，一看衣服后面有一个白色的脚印，大哥拘灵一下，他什么色衣服？校服能是什么色？蓝红黑要要下，反正脚印是白的。说那我操，刚才那梦是真的。那我那关键刚才那梦里也没踢他呀。啊是，说那看看去吧。嗯，当时请假说老师我肚子疼。肚子疼，肚子疼拉去、啊！全天下都一个理由是吗？<笑>是说真不行了，啊，困不住了，必须回家休息。说那行吧，你既然这么执着，那你去吧。胃疼，赶紧就奔着那地儿去了。他就来到这下水道这附近，这地儿还挺偏。你别说、嗯，他就发现啊，往下水道看，就低头那么看，结果他看见呢，有一双鞋，嗯、一只鞋应该说。这只鞋的左右脚正好是踩他后背那这个脚印子对应的那只脚，是想到了我啊。然后呢，他就拿手机把那个亮光打开，因为现在能看见一双鞋的鞋底子。嗯，他就照，哎，呦，怎么那么黑呀、啊？来不来去照，那这就不用
1: 再那什么了，不用再铺垫了啊？怎么的？这鞋上肯定连着个人呢
0: 。对，给扔里了，照出一只脚。赶紧就报案了，嗯，结果就发现是有一个女的死在这儿了，这是他第一个故事。不分享啊，继续说第二个故事。第二个故事，他说呢，是他老叔给他讲的，嗯啊，他们附近那儿呢有一个商场，嗯，在商场半夜里啊老丢东西，但是这个东西呢，他倒不是说没了、嗯，是从一个地儿呢跑到另一个地儿，讨厌对、就是，是就是乱啊、嗯，但是这个东西乱的呢也是。他不成章法，后来当时就想了，到底是谁干的？是恶作剧啊，还是晚上没有这个说管好？后来就调监控，又派人发现的，是一帮耗子。这帮耗子老天天就是搬东西，耗子拖东西搬出跑啊。说那耗子人也不太好逮呀、啊。再说了，这帮耗子在哪儿埋洞呢？找不着。后来这经理想一招，说要不咱……哎，对，你看猫也叫了。这经理想的这招也是这个。养猫啊，说那养两只猫吧，咱晚上的时候咱给猫放商场里，两只不够，呃，他就放了一只，其实可以说是，嗯、说咱白天咱那个猫让它该睡觉睡觉，让它歇着，好不好？结果这猫啊也真是争气，一天就找着老鼠洞在哪儿了，哎，真棒。<笑>嗯、但是呢，他们说要去灭鼠害的时候，就刨这个洞嘛，刨啊刨啊刨。刨着发现这墙里有个女尸。如果你要强分析啊，那这耗子是女尸派出来的？哇、嗯，我应该我觉得应该说是这猫是那女尸，因为耗子并没有让人找到洞，洞是猫找到的。不是，你也从头想啊，你嗯
1: ，为什么要请猫来
0: ？嗯
1: ，耗子搬东西，而且耗子搬东西，它还是那种非正常耗子吧？你耗子怎么驮着东西走啊？拿嘴瞪着走啊
0: ？嗯，操
1: ，对吧？这又不是那个超能勇士，这又不是老鼠勇士，说是不是？超能勇士出来，我估计真的，你要说他要是能扛着东西走，那他肯定有点东西。嗯，我估计耗子就是这姐姐排出来的。哦，你是这么，你我可能更认为猫。啊、对
0: 对对，因为他需要有人找到自己，可能是。嗯，那是谁知道呢？还是啊？大家有什么想法？评论区、嗯。嗯嗯我也别招人讨厌，让恒哥把这个故事继续讲、哦。咱穿插了三个
1: 是吧？嗯、那那还行，那是不是得往回倒点书呢？记得住吧？那我就直接说了啊，嗯、同志们，让他们一遍一遍听吧嗯，<笑>这第三个故事啊，刚才咱们说了，呃，这甘青这位听众啊，对之前秋子干过那两件事啊，他一点不信，他觉得秋子吹牛逼呢，牛逼。对，然后后边又发生了一件事。让他呢对秋的这人就深信不疑了。那咱们直接啊，起第三个。说那个时候啊，基本上初中生涯马上就结束了，啊，要中考了，跟这个哥哥们呢也不怎么在一块玩了，因为要学习啊，或者说要考试啊，嗯，所以就在家努力了。后来就是在中考的当天，他们那个县城啊发生了一起命案。呃，这命案是怎么回事？就俩男的。因为一个女的干起来了，最后呢，其中一个给另一个弄死了，判了一个过失杀人。就刚才说的这俩人啊，他还都认识，就算是他两个哥哥，当时呢也是啊，在他们那帮大哥的大哥的一个 KTV 里边上班，就这么一个关系、嗯。后来呢，也是因为这个渣女姐姐啊，就骗了其中一个，然后又去骗另一个，最后呢，导致这两个人啊大打出手，然后闹出人命来了。起初呢。这个被害人的家属啊，也就是苦主，玩了命的就开始闹。后来呢，这件事儿突然就拉倒了，不闹了。他们那哥几个啊，在聊这事儿的时候，就是觉得特别新鲜，说怎么就不闹了？嗯，说你想自己家儿子没了，其实说什么都得闹，对吧？对，反正一打听啊，明白了啊，这事儿啊是秋子给缠的。秋子还记得吧？就是灵异体质哥、啊嗯嗯嗯，纯纯牛逼哥。对对对对。说什么呢？就是在出了这个命案的三天以后啊，秋子做了一个梦，这个梦呢，就是死了的那个人拖过来的，就跟秋子说：“说你啊，一定一定要去劝劝我的父母，不能再闹了。首先呢，就这个事儿啊，是因我而起，是我对不起我的父母。另外呢，就误杀我的那个兄弟啊，嗯，他也不是故意的、嗯。主要现在啊，他们家非常惨。”是什么惨呢？就是在经济这块啊，特别的惨。如果啊，就是我的父母再这么闹一下去，肯定这两家子里边还得死人，接着死人。所以呢，就嘱咐秋子，就跟他说，你一定要去跟我的父母讲，就不能再闹了，千万不能再闹了。之后呢，秋子就醒了，等到这个天亮以后啊，就去被害人他们家了，跟他父母就把这事说了。但是呢，人家不信。直接就给他撅了，就那意思，你是不是来吓唬我们的是吧？嗯，我们不吃这套啊，你滚蛋，就给轰出来了。等于说秋子呢，这次算是无功而返，直接就回家了。后来啊，那天晚上秋子又做梦了，这个呀还是那被害人给他托的梦
0: ，哦、说什么呢
1: ？就那天呀、啊，这个我大意了，我就光跟你啊把这个事儿说了，但是呢我没说暗号。哦、oh, uh, ，就是我得说点那种只有我跟我父母知道的事儿，这样他们就相信你了。然后秋子说：“那你说吧，我听着。说”说说大概就类似那种，就是这个被害人他三岁的时候他干过什么事儿，然后或者说他们家亲戚谁操蛋也干过什么事儿，就类似于这种。说之后啊，你再拿着这些消息你去找他们就妥了。然后还是啊，就秋子第二天又去了，就把这个事儿跟他父母一说，他父母直接就惊了。又害怕，又感动，又干瘪啊！就这这么一个状态，就您能用这眼神看我一眼吗？就这意思啊、呃？就、呃，是吧？我来不了这个、啊啊，就属于什么呢？首先啊，这个被害人的母亲，首先害怕是什么呀？就害怕就是秋子为什么就连这事儿他都能说出来？嗯，感动是什么呢？就看来真的是自己儿子的意思，回来了，对，干瘪是，我该怎么办？就老来丧子啊，就没办法。嗯后来也是啊，就这个事儿啊，被那个他们的那个大哥知道了。这大哥咱刚才说了，开那个开 KTV 开歌厅的，嗯，就那个杀人的被杀的啊，这是一个大哥，他们俩同门师兄弟。后来也是啊，这个大哥给被害人的家属点了五十万现金，等于说这个事儿就彻底了了。然后第三天的夜里啊，秋子又做梦了，还是这个被害人托的，那意思说什么呢？就是谢谢你也谢谢大哥，就这样啊。嗯我也就安心上路了，然后下辈子我再也不给父母惹事儿了。这个故事呢，到这儿就结束了，等于说就是这回秋子干的这个事儿，让他对这个人就深信不疑了。最后呢，他还给我补了一句啊，说秋子这个人啊，就是上高二的时候得了一场大病，嗯，最后呢，这个人瘫了，还傻了，而且生活不能自理，他的是这么一个下场，这个人。哦我当时我的个人感觉是什么呢？就是这哥们儿可能是泄露天机泄露的多，我刚想
0: 说这个，嗯，是是是，就跟咱以前小时候看那风云似的，说泥菩萨就是泄露天机太多，所以浑身起烂疮，需要火猴每天吸他，他才能舒服，就大概这意思。所以他，哎，这咋
1: 说呀？而且包括就是说他投过来的故事里边，你知道吗？就是好多人啊，就是最开始是无神论。啊、uh, ，然后呢，悟着悟着啊，就开始说研究研究这里边。他说的是他爸的一个事儿，但是那个故事我并没有用啊。嗯，就说说这老爷子本身开始就是特无神论，然后到后来看什么呀？看易经，就看了易经以后啊，他爸就说，嗯、其实就是说泄露天机这个事儿反噬还是挺严重，就是拿命换的嘛，说白了，对对对，嗯，说白了就是这样。所以上面呢，就是关于秋子这个人。的事儿哦，只是关于秋子这个。对，因为他说秋子是个灵异体质嘛，嗯，其实按理说啊，你就好多人说这个灵异体质啊什么的，就我能看见我、啊是是，我阴阳眼，我是灵异体质，我觉得人家这这才真灵异体制，人家是通灵体质，对啊，你想人家这道行是吧，人还能交流，嗯，那最后呢，咱们就用他的一个故事来结尾，嗯啊，这个就跟秋子没有什么关系了，这个是他们家呀，他姐姐的一个事儿，还是啊，咱也不他姐姐。咱就用第三人称，就还是他、嗯、好,好。当时呢，母亲就说：“说他小的时候啊，大概那时候啊，两岁多，有一次呢，在自己家的厨房里边，就跟那哭。然后呢，这个母亲啊过去就问说你怎么了？他呢就指着这个桌子底下，然后特别的害怕，就感觉跟那个吓掉了魂儿似的。但是呢，也说不出来这桌子底下到底有什么东西，就跟那哭。”然后妈妈呢，就把他给提楞起来啊，就扔别的屋去了。后来啊，过了那么一阵子啊，由于咱们这位听众出生了啊，姐姐呢啊，就是这个他，就被送到姥姥家去了。在姥姥家呢，就住着。没过几天啊，又站院子里哭。妈妈呢，就又过去看啊。这个时候呢，他就跑过来，抱着妈妈的腿，指着这个院子里的墙角。当时呢，他妈觉着有点不太对啊。就上次指桌子，这次指墙角，心说呀，估计是他能看见什么我看不见的东西，嗯，就问他，你是不是能看见什么呀？然后这孩子点点头，心说估计就真有东西，然后就从这院子里边啊抄起一根棍子来，走到他指的那个地方，就是墙角，嗯，拿那棍子就抡了一下，然后你就问他，说还有吗？然后就看这小孩把头抬起来了，嗯，抬起来呢，看着那个墙头，因为这时候在院里嘛。紧接着就用这个手开始指那个墙头，这个时候啊，妈妈就说啊，感情这东西会翻墙。我我刚才在墙角，我拿棍子抡了一下，这时候他上墙头了，那我就再抡一下吧，然后跳起来往墙头上又抡了一下，就接着问还有吗？这时候啊，他就又摇头了，啊，那意思没了。现在呢，估计是什么呀？估计翻墙出去了。那这个事儿呢，目前来说啊，是没有什么后续。但是，一直过了多长时间呢？大概两年，他呢这时候已经五岁了。有一天晚上啊，自己出来上厕所，由于嫌自己家里那个就旱厕啊，就实在是太臭了。自己家里旱厕呀，这个农农村嘛、啊，对吧？院里嘛，嗯、这个旱厕，我跟你说，就就算你带坑有水，那也臭，你知道吧？而且他还小女孩，所以说自己呢就在院里就解决就完了，就尿完的时候啊。看见院子里边的那个树底下，就有一个雪白色的东西，跟那儿一动一动，然后走进来一看，这东西干嘛呢？就朝着月亮作揖呢，就跟那儿拜呢。就看这景啊，实话实说啊，就五岁啊，但是也开始害怕了。嗯，他就喊他姥姥也出来看，他姥姥出来的时候啊，这东西就没了。但是呢，就通过他的这段描述。姥姥跟他说什么呢？就说啊，这个也是很正常，这是黄鼠狼，嗯
0: 嗯
1: 。说但是呢，这个黄鼠狼有道行，就因为它形容那个颜色是亮白。说你见过亮白色的黄鼠狼？就跟那个前两集咱说那狐仙似的，就跟那兔子似的啊，对,对,对,、哦、对兔子，对兔兔狐狐,狐仙。后来呢，随着它慢慢慢慢长大，这些事儿的反噬就来了。就第一次啊，在自己家厨房里边。把胳膊给摔折了，嗯，就怎么摔的不知道，反正就是走着走着，哗一下折一跟头。然后你想，就是说这小孩啊，就随随便便摔一跟头，他就能把胳膊摔折了吗？然后第二次呢，是在姥姥家的墙角，还是把胳膊给摔折了？就比方说啊，就在墙角那站着，你知道吗？然后直接就咣叽扔地下了，扔地下以后发现胳膊折了。第三次啊，是在姥姥家墙头。有一回啊，他爬墙头在那看东西，然后就从那墙头上掉下来了，把胳膊摔折了。因为这个不是说这听众自己的事儿啊，这是他姐姐的事儿。嗯，就摔折胳膊这事儿啊，还是没怎么描述细节，就怎么摔的，你包括这种。但是啊，综上所述，这三次摔的都是右胳膊，而且骨折的地点啊，第一次是在厨房，第二次呢在墙角，第三次是在墙头。你就想啊，他给他母亲指认的地方，第一次就是在厨房里边。他指那桌子底下，然后第二次他指的就是他姥姥家那墙角，第三次他指的是他老家墙头，也就是在这三个地方摔折胳膊三回
0: 。这个呢，就是他的第四个故事。啊、哦，那等于把你这坑算是填上了呗？就是你开头说的
1: ，嗯、填上了
0: ？有吗？没有了吧？没没没了,没了啊！没了这回还咬没没了没了没了、嗯。行，那我觉得今天说不少了啊。然后现在录节目的时间已经到了深夜，所以。不想再分析啥了，因为一会儿回不去家了，嗯、担心这事儿，好吧？那各位还有什么想跟我们讨论的？欢迎您关注微信公众号“春点春点汉字”，里面有进群的方式，到时候啊，咱们再聊一聊，嗯、讨论讨论。就各位没有什么投稿，没有什么要分析的，也欢迎各位关注啊。嗯、你知道吧？咱们进群来一块聊一聊。对，然后再说里头还有下架节目可以听的啊，啊不要错过。最后还是西米团。加入之后送您两期付费节目，直接值回票钱。现在首月啊才十一块钱，两期付费节目十二块钱，所以您看非常合适，好吧？行，那今天就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。